3: i'm amazed how many people own stocks
0: they they would not be able to tell you why they own they couldn't say in a minute or less why they own actually
2: Hej
4: hey och välkommen till ett alldeles speciellt avsnitt av Market Makers. Varför är det det?
2: Jo, för vi ska ju prata om världens största fintech börsnotering, nämligen Ant Group. Och med oss har vi nämligen Tom från Digitala Draken. Och Tom är utan tvekan en av Sveriges största experter på Kina, men framförallt på Ant Group och Alibaba och de stora kinesiska techjättarna. Och
4: de 40 rövarna tror jag, jag skulle säga. Vi har haft med Tom och hans kollega Jakob tidigare i podden. Vi ska länka till avsnittet när de gästade oss här Digitala Draken. Det är en av våra favoritpoddar som handlar just om det kinesiska techundret. Och det är ett otroligt också avsnitt och som också är väldigt intressant. Och de har gjort flera av Ant Financial, Alibaba och så vidare. Så det här är ju alltså, vi har tidigare pratat mycket om Alibaba Vi har pratat om Alipay och betallösningar och så vidare Det här är ju liksom deras fintech-del Det började ju bara som en betallösning egentligen Men har växt till någonting helt enormt Och nu är det här ett bolag som ska noteras för någonstans norr om 200 miljarder dollar Så det är otroligt stort Och vi tyckte att Tom är ju den perfekta experten att ta med sig i det här ämnet Så det ska bli riktigt, riktigt spännande Men jag tycker vi hoppar rakt in efter en kort disclaimer
2: Ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker Glöm inte att göra din egna analys
4: Men innan vi drar igång intervjun Så vill vi den här veckan presentera en ny sponsor Som vi verkligen gillar Och har kämpat faktiskt för att få med i podden Och det är fondplattformen Saver Som stavas S-A-V-R
2: Saver är en fondplattform som erbjuder samma fonder Som de stora bankerna och nätmäklarna, Men till kraftigt reducerade avgifter Vilket ger stor effekt för ditt sparande Med tanke på ränta på ränta effekten om du är nyfiken på hur du kan göra detta så lyssna gärna på vår intervju med deras vd som ligger i slutet på avsnittet.
4: Och vi är ju förespråkade av att alla borde ha en bas i ett fondspar oavsett hur inbiten aktienörd man är. Och det är ju otroligt smidigt att starta en månadsspar och saver. Man kan till och med flytta in ett befintligt fondsparande och man gör det dessutom väldigt billigt. Så jag tycker det här är någonting man ska ha i bakgrunden så att säga från sitt vanliga spar åtminstone. Ja och med tanke på att dagens avsnitt handlar om det kinesiska techundret. Så kan ju den som är nyfiken kolla in på till exempel Morgan Stanleys asienfond Asia Opportunity. Som ligger på just Saver Jag vet att det är en fond som är väldigt populär bland deras kunder Och den är hela 0,84% billigare än hos de stora nätmärkena Så gör stor skillnad Så gå in på saver.com
2: Det är alltså s a v rcom För att kolla in deras stora fondutbud och läsa mer Som vanligt är det alltid en risk med investering Och du kan förlora hela eller stora delar av satsat belopp
4: Vi säger stort tack till Saver Ja och i dagens avsnitt vi har gör ju lite ett specialavsnitt kan man säga om Ant Group för detta Ant Financial helt enkelt för att de nu ska börsnoteras vilket är ett väldigt stor händelse det är en av världens största IPOs i tiderna och vi har med oss en riktig Kina nämligen Tom från podden Digitala Draken och vi kommer också länka faktiskt till samtliga tänker jag avsnitt av Digitala Draken som rör Alibaba och Alipay och Ant Financial plus också klart våra egna avsnitt av de de ämnena så välkommen till podden Tom tack kul att vara med jag vet inte om vi ska börja Kanske kort och mer bara om du vill kan du få presentera Digital Draken. Jag tror att många känner till den och även dig. Du fick ju faktiskt sommarprata för något år sedan om
3: inte jag minns fel.
2: Ja, framförallt nu har jag varit med på podden en gång tidigare. Ja,
3: exakt. Så, så för alla lyssnar vi nog mest kändas för det succéavsnittet avsnittet <laughs> uh, Nej, men uh, så den digitala Draken. Vi har hållit på några år nu och det började väl egentligen som ett hobbyprojekt och väl fortfarande till en viss del det. Där vi egentligen pratar om digitalis digitaliseringstrenden från Kina och Anledningen till att vi tycker att det är intressant är för att inom vissa områden, e-handel bland annat och fintech ett annat, så det världsledande innovation där borta. Och vi ser ju mer och mer nu att de utvecklas så pass snabbt och det är så stor skala. Så det är ganska mycket saker som inspirerar saker här i väst. Och det är väl därför vi täcker området. Och, och, och sen på senare år så har vi liksom vi var lite, lite sporadisk med, med avsnitt inte lika disciplinerade som er. Vi brukar köra lite längre format, lite mer storytelling. Och under förra året så har vi också testat en, en engelsk podd faktiskt. Men, men hoppas väl skärpa till oss och så. just nu håller vi på med det. två eller tre TikTok-avsnitt faktiskt.
2: Intressant. Mm. TikTok är ju bland de intressantare sociala medierna just nu.
4: Det är ju faktiskt då, ByteDance är ju en av de högst värderade startupsen i Kina, men det är de som äger TikTok alltså, de enda som egentligen är större är ju Ant Group faktiskt. Ja, men Niklas, du sa,
2: nämnde ju Ant Group, och då kan vi ju direkt ställa frågan, vad är det som är så intressant med Ant Group? Varför
3: ska man notera deras börsnotering, så att säga? Jag tycker att Ant är intressant av två stora skäl egentligen. Det ena superstort techbolag och det är alltid intressant för det är så himla kul när man ser de här nya börsnoteringarna och man verkligen får insyn i siffrorna och hur de här funkar. Men ur ett annat perspektiv handlar det om att det här är det mest välutvecklade fintech globalt. De har så en sån sjuk djup business i nästan alla delar av fintech och för mig är det här egentligen liksom det man ska kopiera här i väst. Det, och om vi någonsin ska värdera den potentiella framtiden för Klarna eller något annat fintechbolag här i väst så tycker jag att man ska titta på Ant. Och det tycker jag är nog det mest intressanta, att man kan liksom lära sig därifrån och kanske se in i framtiden lite tack vare dem. Jag, jag
2: håller, håller med extremt mycket. Det är, Egentligen kan man ju säga att det är det ultimata fintechbolaget för det är verkligen du är ju en mashup med till exempel som du säger Klarna och sen tar du Stripe och Paypal och Apple Pay och alla de här fintech-bolagen oavsett om det är lån eller sparförsäkring eller betalning. Och bara slänger ihop de här i en enda gryta och då får du ju lite Ant Group och deras business. Och det finns ju inte någon riktigt så här superfinans- eller fintechbolag här i väst?
4: Nej, och det där är väl lätt att man tror att det bara är Alipay. Alipay har ju vi pratat mycket om tidigare. Det är ju helt enkelt. Egentligen, det är Kinas största betalningsapp. Och man, man processerade senast året betalningar för 17 biljoner dollar i Kina. Så det är en av världens största betaltransaktörer. Eller vad säger man, Processerare. Eh, man kan jämföra med Visa. Deras volym låg på 8,8 biljoner dollar. Så det är man alltså mer än dubbelt så stora som Visa. Man har till och med en större egentligen betalningsvolym man har hand om än hela Kinas BNP. Så det här är jätte jättestort nätverk, men ändå är ju det bara liksom en del av, av Ant Group egentligen. Tycker ni att vi ska börja i historiedelen, liksom? vad kommer egentligen Ant Group för, hur sitter det ihop med Alibaba?
3: Nej men historien med Ant börjar egentligen som egentligen de flesta stora techbolag vi ser från Kina nu för de växte upp under en period då det knappt fanns liksom internet eller infrastruktur kring digitala affärsmodeller och enda anledningen till att Ant Group existerar är för att föregångaren Alipay startades av Alibaba och det gjorde man för att man startade en e-handel men det fanns inga sätt att ta betalt på internet och man var tvungen att hitta en escrow-tjänst för att kunderna inte litade på varandra för det här med internet var nytt och e-handel var nytt. Så man skapade escrow-tjänst och sen så blev det mobilbetalning och på den vägen är det. Sen under, strax innan Alibab, runt Alibabas börsnotering så blev det lite känsligt där då, eftersom man bröt ur Alipay och skapade då Ant Financial som nu har blivit Ant Group och gjorde det som ett eget bolag istället för att låta det ligga kvar i Alibaba. Det var ju vissa som blev lite förbannade, bland annat Yehuda. Jag tycker det är så spännande det där med, ja okej okay, vi
4: startar upp en e-handel men vi har inte, kunden har inget sätt att betala så vi bygger hela den infrastrukturen själva. Eh, det för tankarna lite bland till såklart Paypal och Ebay men framförallt kanske också förra oss, nu pratade vi om Roku eh, och hur de faktiskt varit inkuberade hos Net för att Netflix byggde en streamingtjänst men man insåg att det är ingen som kan spela upp den här streamingtjänsten på sin tv för det finns ingen liksom, mjuk och hårdvara för det och då byggde man upp i en princip bolaget som gör det som idag också är ett miljardbolag
2: Jag tror också det är viktigt att påpeka att även fast Alipay och Ant Group är ett separat bolag från Alibaba nu så är de ju fortfarande väldigt integrerade och eh, Alipay historiskt har ju varit tillväxtmotor för Alibaba, Alibaba har troligtvis inte varit så stora som de är nu om inte Alipay hade kunnat bygga det här förtroendet för kunderna. Men bara för att de är separata bolag betyder det inte att de inte fortfarande är integrerade utan Alipay fortfarande till exempel en stor rabatt på transaktionsavgifter
4: till Alibaba. Man kan också nämna att de är ju, Alibaba är ju en stor aktieägare. Vi Alibaba och Jack Ma och som jag har förstått också kanske några holdingbolag så kontrollerar han ungefär 50% av rösten i Ant Group. Och man har visat ju också i prospektet att Alibaba och Ant Group delar ju kunddata med varandra så att man ska kunna hålla... Eh, man får ju väldigt mycket synergier just för att man delar den typen av kunddata för att kunna kontrollera kreditvärdighet och sådana saker.
3: Jag tror det bästa sättet att förklara hur pass integrerade de är och varför det här är ett så välfungerande ekosystem är om man –att ha Singles Day som ett exempel. Det vill säga den största shoppingdagen globalt sett varje år. Um, förra året så sålde man grejer för liksom några hundra miljarder kronor under en dag. Uh, men det intressanta med den dagen som liksom Alibaba ligger bakom– –och det är massor massa rabatter och folk blir galna och köper hur mycket som helst– –det är faktiskt fintech-affären, så som jag ser det. Uh, och bara för att dra några nyckeltal här– så om du kollar på vad som händer inför den dagen så är det att eh, först så reachar ju Alibaba ut till alla sina, som de som säljer på plattformen och säger så här, nu kommer single och du måste bygga lager. Eh, vare sig att du säljer ett par hörlurar. Och det intressanta är det ju att det är väldigt många liksom, mindre fabriker och mindre varumärken som säljer hörlurar den dagen så de säger ju egentligen liksom, jag har inte råd att bygga lager, inga problem. För de har ju hela sina Ant Financial som kan ge småföretagare lån. När det är dags för faktiskt shoppingdagen så utfärder de konsumentkrediter. För att folk ska kunna shoppa allt de vill under den dagen. Samtidigt som de använder hela sin försäkringsaffär. Och liksom faktiskt ha dynamiska försäkringsprodukter direkt i köpflödet i Alibaba appar. När du ska betala för att försäkra dig mot till exempel liksom att halljurarna ska paja. Så allt det här är oerhört integrerat och jag skulle väl hävda att liksom enda anledningen till att Ant Financial eller Ant Group är så pass stora är ju för att Alibaba både delar med sig av konsumentdata men även business-to-business-data det vill säga de vet ju vilken handlare, hur mycket pengar de säljer för nästan vilken marginal de har och därför vet man ju direkt hur mycket småföretagare lån man kan ge dem Samma sak på konsumentsidan där du har liksom kreditsystemen och du har all deras historik och alla andra appar inom Alibaba ekosystem så du kan ganska enkelt estimera om någon kan återbetala ett lån eller inte och det ska ju tilläggas att det är väldigt många i Kina som får sin lön via Alipay så du kan ju bara ta pengarna innan de ens liksom får dem <går> behöver inte ha kronofogden för utmätning exakt,
2: det, det där tycker jag är jätteintressant att du går in på för att jag vet jag själv och jag vet också många andra så tänker man, när man tänker på Ant Group så tänker man på Alipay. Det är ju det som är i stort sett, det är ju för det företaget. Men faktum är ju att Alipay, det står ju bara för cirka 36% av Ant Groups omsättning. Och det har minskat rätt snabbt, ner från 50% för bara två år sedan. Och det är helt enkelt för att bolaget, de vill ju bli mer diversifierade. Speciellt nu eftersom Kina har börjat sätta in nya regleringar för att begränsa hur stort Allipay kan bli och den dominans det kan ha över samhället. Och jag tänkte att eh, eftersom vi ändå ska prata om noteringar så är det
4: jäkligt bra att gå in på de andra
2: områdena för Ant Group som inte bara är Allipay.
4: Och det var ju en gång i tiden hade man ju 75% av hela betalmarknaden- man har ju tappat även där liksom ner till 55%, just mycket till förmån för Tencents WeChat som har nästan 40% av marknaden. Och det kommer faktiskt så att man hade ju planer på att notera bolaget redan 2017. Det blåste man ju av då delvis för att man just kände att vi var inte var tillräckligt diversifierade då och dessutom höll man på att tappa andel av kreditmark eller förlåt, betalmarknaden. Så att man ville då vänta. Och idag är man ju dock mycket mer diversifierade. En liten till notering är ju att jag kommer att till Reuters som rapporterar bland annat att Kinas, Kinas centralbank var ju inte så glad över att Alipay och WeChat just kontrollerade så stor del av betalmarknaden tillsatt just antitrustundersökningar undersökningar eller man skulle förbereda det i alla fall. Och det är väl en del av det här också att man då man har liksom minskat den delen och tappat en viss del där. Men därför är det jätteintressant att titta på de andra delarna som är otroligt intressanta.
2: Ja, det man kan säga är ju att Ant Group deras produkter är spritt över fem områden. Du har betalningar, du har wealth management, du har kreditbetyg du har lån och du har försäkring.
4: Jag tycker vi kan börja kanske med Huawei och Jebei. Mm. Be de ursäkt för de uttalen. Ja. Nej, men det, det är ingen fara. Jag vet i alla fall att Huawei då står för Just Spend- och Jebei står väl för Just Lend. Men vill du gå igenom lite vad de, hur det ska uttalas- och kanske
3: vad de gör? Ja, absolut. Uh, Huawei och Jebei uh, uttalar man dem. Uh, och det ena betyder egentligen spend- och det andra betyder uh, låna- Uh, och uh, så, så att engelska översättningar är lite annorlunda här men uh, uh, för att ge insyn i lånemarknaden i Kina för ibland kan det låta som en stor skam, så vill jag bara, liksom, bara nämna makro och vad som händer det vi ska komma ihåg är att även om vi många gånger pratar om liksom, kinesiska ekonomin som växer och medelklassen och allt det där så har vi ju hundratals miljoner människor i det där landet som är antingen så kallat underbanked eller har ingen bank alls, det vill säga lever i ett kontantsamhälle. Och det är människor oftast ute på landet med lägre inkomster. Och ett stort problem för den kinesiska ekonomin har ju oftast varit att aktivera den stora målgruppen. Både i form av att liksom få in dem i det finansiella systemet så att de också kan börja få tillgång till krediter så att en småföretagare som liksom odlar potatis kan ta lite lån och bygga ut sin business eller eh, renovera sitt hus- och liksom på den vägen- liksom kunna snabbare jobba sig upp för den här stegen då. Men grundutmaningen när man är så kallat underbanked eller nonbanked, det vill säga man har inte tillgång till bankerna, är ju att det finansiella systemet inte har kopior och siffror på dig. Och det är helt omöjligt för dem att ge dig lån och ge dig pengar. Så eh, i det här segmentet har det vuxit upp några väldigt fantastiska fintechbolag Och några av dem är inom Ant Group, där man använder annons sorts data för att göra kreditbedömningar och det är egentligen grunden i det så att många av de här bolagen som ger ut tiotusentals eller hundratusentals lån varje dag de har kanske en riskavdelning på ett tiotal eller liksom max hundratal människor för resten sköts genom AI genom att man kör deras liksom, så här, telefondata Alltså som kunder själv måste ladda upp då, man måste ladda upp sin e-handelshistorik och bara för att man har mappat ihop så pass många konsumenter kan man gissa sig fram till så här. ja men om du laddar upp alla människor du brukar liksom skärmdumpar av din telefonhistorik eller att man har API'er mot liksom mobilföretagen där du acceptar att de får ta ut din samtalshistorik, ja men då kan man helt plötsligt se så här. brukar du ringa någon oftast med svartlistad hos oss till exempel? Och, så vidare. Och, och det gör ju egentligen att de här bolagen kan ge ut väldigt många eh, fler lån och liksom egentligen ta del av en målgrupp som inte, inte vanliga banker eller liksom vanliga finansiella system har kunnat erbjuda några tjänster till. För det man ska fortfarande komma ihåg det är att när du har några hundra miljoner människor som lever paycheck to paycheck och som egentligen behöver ganska liksom korta kassaflödes tillskott innan jag får nästa lön så behöver jag låna 2 spänn eller innan min leverantör betalar mig så behöver jag låna 10 000 för att kunna betala mina leverantörer. Det är ganska mycket sådana krediter som går ut och det är uppenbarligen väldigt, väldigt lönsamt. Ja och det här
4: kreditsystemet ska vi definitivt återkomma till. Jag tänkte bara snabbt nämna, det kan också vara intressant att nämna att delvis den här kreditavdelningen kring de här två bolagen egentligen är ju också en, den största egentligen intäktsmaskinen. Jag står ju för 39% av omsättningen under första halvåret 2020. Så det här är en jättestor del där man tjäna pengar på. Men man tar ju inte heller all risk själv, vilket är med, för att en större del av de här lånen är ju faktiskt från banker. Så även här är man i någon form av aggregator. Delvis som du säger man hjälper jättemånga människor att nå till banksystemet och få, få finansiella tjänster. Men man hjälper också banker att nå ut till många nya kunder vilket är intressant. Nu tittar man dock på att bredda den här consumer finance-delen genom att ja, egentligen söka om ett annat tillstånd så att man kommer kunna förlåna ut större delar av sitt eget kapital också.
2: Ja, och det här Niklas säger tycker jag är väldigt viktigt att man lägger på hjärnan. För att det här är ett fintechbolag teckbolag men marknaden kommer värdera det beroende på om de tycker att det är mer fin eller mer tech. Alltså är det mer av ett fransbolag eller mer techbolag och techbolag det vet vi alla det har en högre pre liksom högre premie
4: på marknaden. Förutom idag torsdagen 3 september nu spelar in det för nu är Nasdaq ner 5%. <laughs>
2: Exakt men det är använt i alla fall <laughs> och, och då ska man ju veta att det här är ju en plattform de har nått ut till över 500 miljoner människor det senaste året och det är helt annorlunda än om de skulle ha skött allting inhouse en mer traditionell bank hade gjort.
4: Och vi ska, det är många trådar vi ska plocka upp här men jag tror vi ska återkomma till det här med värdering också. Jag vill bara hoppa in lite på det här med kreditdelen. Man har ju då en del som heter en kreditbetygstjänst som heter Sima Credit som egentligen handlar om att utnyttja all den här mängden data vi har kring e-handel och så du sa att man till och med plockar in du, telefonlistor och sådana saker från personer också. Och, och ur ett rent businessperspektiv, om man bortser då från att det här skulle kunna missbrukas, så är det här ju en fantastisk källa för att man kan plötsligt få ett, en helt annan insikt i kreditvärdigheten och hjälpa sig låna ut till folk som du säger är kanske non-banked eller underbanked, det vill säga som man inte har någon historik på, vågar vi låna ut pengar till dem här, men det är kan man göra det här. Och det blir en jättevinst för såklart Ant Group som står emellan, det blir en jättevinst för Alibaba och alla deras försäljare det blir en jättevinst för de här bankerna som delar ut lån och såklart en vinst för de personerna som får lån. Det finns ju också en massa spännande liksom specialvarianter på det att man har till och med kunnat använda de här kreditkänslan då för mer saker, till att få tillgång till biluthyrning, bok och, och till och med någonting jag läste om, att man kunde slippa ansöka visum för vissa länder, typ som Singapore och Luxemburg och sådär. Mm. Men vi måste ändå, vi kan inte ducka liksom elefanten i rummet här och det är egentligen, hur ska man se på det här kreditsystemet, Tom, kring just, det är det skrivits extremt mycket om det i media också, som både målar upp 1984 och vissa som bara pratar om, om det fantastiska affärsbiten. Hur tycker du man ska se på det här, de här kreditbetygsystemen?
3: Jag, jag tycker faktiskt att det var extremt otaktiskt av Ant, att inte fatta liksom den västerländska marknaden, för, för att Egentligen, de där kreditsystemen som har rapporterats om, du vet, som är 1984, allt det. Det har ingenting med det här kreditsystemet att göra. De råkar bara båda kalla det för credit scoring. De där konstiga systemen har ju handlat om att det har kommit ut guidelines från regeringen där man snarare, vissa tokar där, har valt att gå ut och säga att I mean, det skulle vara nice med ett system som skulle skåra människor efter saker och ting de gör. Snarare än liksom bara deras finansiella data. Medan vad Sesame Credit är och det And Group gör, det är ju egentligen ett vanligt finansiellt kreditsystem. Och anledningen till att man behöver det är för att det inte finns något sådant system för att kunna bedöma människors kreditvärdighet när det gäller konsumentkrediter och annat. Och jag tycker personligen att de borde byta, ord, byta namn på det, men, men liksom, det är min åsikt. Och bara för att gå igenom skillnaderna. Det, det vad Ant har är ju någonting som faktiskt existerar idag baserat på din finansiella historik, baserat på en massa andra datapunkter och så som har du betalat av din kreditkortskuld i tid och massa annat så får du en score och hur mycket du spenderar och bla bla bla. Och det i grunden lägger ju någon bedömning om så här ger det någon dynamisk ränta när du ska ta lån och... Och kan också ge dig vissa perks som, som du säger Niklas där att liksom vissa hotell när du har viss hög score behöver du ge deposit det vill säga att du kan checka in direkt och få ditt rum direkt vilket är en jätteskön tjänst att använda när du liksom ska signa upp dig för liksom bilhyrtjänster behöver du inte heller lägga någon deposit för de vet att du är kreditvärdig och därför behöver de inte gå till liksom kassan och ge dem ditt kort och betala utan du kan direkt liksom få nycklarna till bilen sådana saker och det existerar idag. Men sen så finns det ju massa artiklar där ute om det här systemet som jag tycker har överdrivits i media för det existerar inte idag. Eh, som handlar om att man ska börja värdera människor på liksom, om man går över gatan eh, när det är rött eller grönt och massa andra saker. Och, och det har egentligen ingenting med vad jag vet Ant att göra och deras kreditsystem. Nej, alltså
2: he helt ärligt. där liknade vi... Du... Det är ju bara en bättre version av typ kreditbetygssystem som vi har i väst idag. Jag menar du, du kan inte få ett eh, liksom top of the line ABEX right off the bat om du vill ha det. Du måste ju börja med ett eh, nybörjar kreditkort, bygga upp din kredit och på så sätt får du bättre och bättre perks här i väst också. Det är ju bara det att Ant Group har ju någonting som inga andra har. De har tillgång till eh, användarnas pengar och de har tillgång till Användas data på ett helt annat sätt. Och det är gör ju bara att de kan bygga en ännu bättre produkt som ger ännu bättre perks och som framförallt är
3: väldigt fördelaktigt för Ngru själva. Och det snygga i det här det är att de har försökt bygga ekosystem kring kreditsystemet. Så tack vare att de har just varit snabba tack vare att de har haft Alibabas data och tack vare att de har transaktionsdata vi ska komma ihåg att alla i Kina använder Alipay och mycket mer än bara online, de använder det offline också så man kan liksom göra ganska mycket roliga analyser kring det, men då har de gjort det här som en tjänst där de går till låt oss säga hotellkedjorna och säger så här vet du vad, vi kan förbättra customer experience här för det är en massa människor som inte ska behöva stå i kö när de ska checka in och ni ska kanske få veta vilka som är VIP-kunder där eller inte, eller vi kan hjälpa er liksom, eh, och targeta er marknadsföring på bättre sätt och så vidare. Men då måste ni integrera vårt kreditsystem och som tack för den här tjänsten, eller de måste betala för det, men som tack för det här så måste ni också skicka tillbaka data in till oss och berätta för oss när de gör bort sig när de liksom har haft värsta festen i sin hotellsvit och liksom det ligger kokain överallt. Då, då måste ni anmäla det. Vi, vi kan titta vidare på tänker jag det som kallas för MyBank som egentligen är eh,
4: lånedel till företag som också är extrem, extremt intressant. Där har vi pratat mycket om tiden när vi pratade om Alibaba, att man har möjlighet att kunna ge lån till exempel till företag på plattformen eh, när de behöver då kunna bygga upp lager som du säger också Tom inför Singlestay och sådär. Mm. Och det här är ju ett intressant exempel på just det här med eh, det AI-baserade och det att i själva låneprocessen som man kan bygga upp då. Man har totalt man har lånat ut till 21 miljoner kunder förra året via det här dotterbolaget MyBank, vilket är ungefär en fjärdedel av alla privatägda bolag i Kina. Bara det är rätt otroliga siffror. Man erbjuder lån genom 310 lånappar som lovar lånaren en tre minuters ansökningstid där man får godkännandet på en sekund. Man har noll egentligen mänsklig kontakt och allt är alltså 100% automatiserat just för att det kan gå på så extremt mycket data. Mängden non-performing loans, så säga lån som inte betalas tillbaka är faktiskt också extremt låg, vilket om det nu stämmer måste betyda att man har ett ganska bra just credit rating system egentligen. Eh, Historiskt har den här non-performing-loans-delen legat på 1%, vilket är betydligt lägre än branschen, inte på 3%. Eh, som sagt, verkligen ett tydligt exempel på kraften bakom data. Verkligen, det
2: visar ju på hur kraftigt det här ekosystemet de har byggt upp, hur väl det fungerar och hur de lyckas integrera datan in i alla områden.
3: Ja och det man ska komma ihåg här det är ju att liksom hela banksystemet i Kina förutom MyBank och några till men liksom så här, de stora bankerna i Kina de är statsägda och deras tjänsterbjudande mot antingen privatkonsumenter eller framförallt småföretagare. Är ju liksom sämre än vad vi här är i Sverige. Och jag tycker att det är ganska dåligt i Sverige. När det gäller det. Eh, och, men det är så fruktansvärt dåligt. Så de har ju verkligen hittat en så, så här untapped market. Jag känner faktiskt till och med flera startup Som har använt Mindbank för att liksom. Eh, låna upp lite pengar för att kunna betala löner. För att man väntar på att någon kund ska betala. Liksom. Och det är jättevanligt. Och det tar ju liksom noll sekunder som ni säger. Man bara går in i appen man har sin score och så bara trycker man så bara får man pengarna direkt. Och det där är ju häftigt så, så länge det
4: funkar förstås. Det är ju en extrem fara i att, att dela ut lån som inte betalas av. Finns ju faktiskt ett sånt extremt behov av just av likviditet i bolag. Det ska man inte glömma. Speciellt kanske nystartade bolag också. Det är lätt att tänka just med krediter att det bara handlar om lån och lån för konsumtion för, för dåliga grejer och sådär. Men det är faktiskt en jättestor viktig del också av det finansiella systemet för att det ska funka och ge tillväxt.
3: Och vi kan ta ett annat svenskt exempel eller som indirekt är den nu. Och en av deras stora grejer de gjorde innan de blev uppköpta var ju att börja titta på att ge ut lån till alla deras handlare som använder deras system, för att de har så pass mycket data och mycket betalningar som processas och därför liksom i teorin ska kunna bedamma huruvida man kan ge ut lån eller inte till deras handlare. För det vi ska inte ska glömma bort är att kinesiska ekonomin lika mycket som den amerikanska och den europeiska är ju faktiskt byggt på småföretagare. Det är den här kiosken runt hörnet- det är den här personen som- som sagt odlar sin potatis- eller liksom det är den här frisörsalongen. Det är det som bygger ekonomin- och historiskt sett- har ju det- traditionella finansiella system varit väldigt dåliga på att kunna liksom, ge dem tillräckligt bra tjänsteutbud, bara för att det är för komplicerat och lånar dem pengar. Speciellt ur ett liksom, kortsiktigt kassaflödesperspektiv. Och många av de här bolagen deras största utmaning är ju kassaflöde och inte huruvida att de är som välmående bolag över ett år. Men det är bara den här månaden så råkar jag ha lite otur och liksom, jag glömde skicka faktura. Nu får jag inte ha pengarna och så kan du inte betala löner. Hur ska jag läsa det? Och, och det här är ju så intressant. Och, och speciellt om man tänker på just det som vi har pratat lite
4: om tidigare på podden. Med till exempel trenden med social commerce. Det vill säga att vi ser nu typ folk på... Nu tappar jag bort namnet på den just en appen. Men i princip där folk på... Ja, liknande TikTok egentligen kan visa upp typ, som du säger, liksom, som kan visa att här är mina, mina, min potatis och så kan man direkt via appen köpa det från små lokala odlare. Den grejen, jag tänker även på trender som typ med Pinduodoo där man har gruppköp som som i form av Groupon som är stort i väst där då de egentligen kan gå ut och säga Pindu att så här, okay, den här varan verkar väldigt populära, vi tror att det kommer behöva vara, vara någonting vi ska feature och då, och då går man ut till tillverkarna till och med säger kan inte ni bygga upp ett lagre över det här så vi kan sälja ut det och allt det här, det, det är liksom ett, ett helt annat ett helt annat tankesätt kring e-handel som jag tycker är så intressant och som egentligen möjliggörs väldigt mycket också dels på grund av data förstås, men också på krediter, att man faktiskt kan gå ut och hjälpa och säga till att ni kommer behöva bygga upp ett lager för den här produkten kommer bli populär om en vecka. Liksom. Det är ett ganska häftigt sätt att se på det som är otroligt
3: eh, olikt det vi har egentligen i väst. Det, det sista jag skulle vilja nämna kring MindBank, det är ju att framtidspotentialen från mitt perspektiv är ganska lågt för just den här affärsdelen. Och den enkla anledningen till det är ju för att alla stora banker i Kina är stadsägda. Jag tror inte regulatoriskt att de kommer tillåtas ta så mycket större mark marknadsandel än vad de har idag. Sen, som sagt, så är bla, bla så funkar de svinbra för massa andra marknader men just i Kina så tror jag tyvärr att MyBank kommer kanske förmodligen inte bli så himla mycket större. Och det där är en ganska viktig
4: poäng med tanke på att det är en stor del av omsättningen och det där tror jag är något som jag ändå tänker lite genomsyra ganska många delar av bolaget som jag tycker är intressant att ta med sig om man, om man ska investera här. Det är ändå att visst det finns en viss teknikhöjd och det finns framförallt en väldigt mängd data som inte kanske alla har tillgång till. Men det är inte så svårt vissa av de här delarna med att ge ut lån så jag tror också att det finns mycket av det här saknar lite det som man pratar om i vallgrav det vill säga att det, det är kanske lätt att kopiera vissa delar, åtminstone en tillräckligt bra produkt i många fall tror jag
2: Jag tycker det leder in rätt bra från banking till privatpersonens investerande i Kina för Ant Group har ju startat ett eller 2013 startade de en money market fond och i stort sett du kan parkera ditt kapital
4: man skulle ju inte helt korrekt men man skulle kunna säga att det är ett sparkonto egentligen för att förenkla lite för lyssnarna.
2: Exakt. Du kan få ränta på ditt kapital och det som var liksom, det stora med den här fonden var att de erbjöd 5% ränta jämfört med konkurrenter som ändå erbjöd 2,75% ränta. Och det här gjorde ju att alla liksom la in sina pengar in i fonden och de fick snart 173 miljarder dollar i tillgångar och är en av de största money market-fonderna i världen. Men nu har det kommit lite regleringar i Kina. Du eh, ser att eh, regleringar till exempel mot den mängd tillgångar under management som en fond får ha. Vilken ränta de får ha. Och, eh, framförallt begränsar de hur mycket individer får investera i en fond. Sen har man ju också sett att eh, de har, har öppnat upp för tredje parter att eh, komma in och erbjuda sina fonder på plattformen. Till exempel såg man att amerikanska Invest ska öppna upp en fond som... Från mars i år har växt växt 300-400 gånger storleken bara för att det är så många privatpersoner som har höst pengar där. Och efter den här långa ranten så fråga hur ser privatpersoners möjlighet till investerande ut i Kina?
3: Nej men egentligen väldigt bra. Och jag tror att en av de största anledningarna till att det har varit så himla många limits... Alltså, det är två stora anledningar. Det ena, man har inte haft egna starka... Eh, börsar i Kina och det kommer vi se nu att Shanghai-börsen den går på ganska bra och Hongkong-börsen går ganska bra och det kommer och Shenzhen ha en egen eh, och nu när man får in speciellt när man får in Ant Group på Shanghai och Hongkong-börsen så exklusivt då eh, så kommer det växa till sig ganska, ganska ordentligt och den andra anledningen har ju varit att eh, det har varit otroligt många chefer på statsägda banker som bara totalt fick panik när de såg bara pengarna flöda ut ur systemet till ett privat bolag som Ant. Som helt plötsligt gjorde en så himla mycket bättre produkt än vad de någonsin trodde att de kunde göra själva. Och på sikt så tror jag att det här kommer normaliseras något. Men om vi ser igenom hela historiken för Ant så tror jag att allting började egentligen med att de bara skapade egna tjänster. De gjorde egen money market fund, De hade egen bank och så vidare. Och sen i efterhand så har de väl kommit på att det kanske var lite för naivt ändå och att de borde bli marketplace istället och tillåta fler att jojna in, för att de kan inte själva tillåtas ha den största, det största försäkringsbolaget på marknaden, den största banken på marknaden och största money marketfonden på marknaden. Det är, liksom, det är rent tekniskt bara inte möjligt för de att få det av, av liksom monopolskäl. Eh, så Framåt så tror jag att det kommer vara ganska bra för så länge de hittar en affärsmodell i att kunna liksom trada på att ge oss, vår, ge oss tack vare vår data, tack vare våra tekniska capabilities, tack vare att vi kan effektivisera processen så ska du som extern money market fond betala ett visst arvode till oss för att vi fördelar ut pengar till er. Vi,
4: vi kan ju nämna faktiskt, vi kan gå in på det här lite med börser också och vad de noteras. Jag ska bara snabbt innan vi gör det så kan vi nämna dock att de har eh, såklart också ett försäkringsben som vi pratar om. Vi ska inte gå in jättedjup på det tycker jag. Eh, men vi kan nämna att omsättningen för det växte nästan 50% procent under första halvan 2020. står nu för 8% av Ant Groups intäkter. Så det börjar ändå bli en, en, inte betydande del, men i alla fall en, en liten del av det.
2: Jag tycker också att man ska nämna att eh... Men penetrationen av försäkringar i Kina är fortfarande relativt låg jämfört med många andra länder, så det ger ju rätt hög uppsida för den här affärsdelen.
4: Absolut, och man har egentligen samma fördelar och så som när vi tittar på bankdelen, att det är extremt få som har bank, det är extremt få som har försäkringar, det finns ett stort tillväxtpotential och återigen så är datan väldigt
3: viktig i den här businessen. Jag tycker faktiskt försäkringsbenet är en av de mest intressanta hos Ant eh, av, av två skäl. Det ena är för att man kan lära sig något om framtiden för alla andra affärsområden och det andra är bara liksom segmentet i sig. Så om vi bara kollar, börjar med första segmentet i sig, Alltså, om man objektivt kollar på försäkringsbranschen så är den... Trasig för att vi går runt och köper allmän försäkring, att betala extra premie för vissa saker och för lite premie för annat. För att traditionellt har försäkringsbranschen inte varit digitaliserad, så man kan bara ge ut en hemförsäkring. Men vad Ant har gjort, tack vare realtidsdata, tack vare att de direkt har kundkontakt, så kan de faktiskt nästan i realtid ge ut miniförsäkringar. Tänk dig att man splittar upp en försäkring vart 1000 kronor i liksom 100 försäkringsprodukter för 10-15 kronor styck. Och helt plötsligt har du ökat intäkter med upp till 50% på totalt sett samma försäkring. Så istället för att jag ska försäkra mig mot alla mina liksom prylar och ha en drulleförsäkring på det. Varför kan inte jag bara få en drulleförsäkring på den här telefonen jag köper nu? När jag köper en iPhone för 10 000 är inte jag ville att betala 10 kronor eller 20 eller 30 spänn för en drulleförsäkring beroende på telefonmodell och vem jag som konsument är. Och det tycker jag är superintressant när vi börjar liksom applicera på massa olika områden. Och, och historiskt, jag visst, alltså, vissa sådana produkter har ju funnits här i väst också. Det blir det att de där sakerna är egentligen inte digitala produkter vilket gör att man fortfarande ur ett liksom, försäkrings perspektiv sätter ut en normaliserad produkt medan i det här fallet så kan man ju faktiskt komma på liksom extrema AirPod-försäkringar i realtid nästan. Det är det ena. Och, och det andra med, med, med just försäkringsaffären så tycker jag så om vi kollar historiskt eh, vad som hände med den så tror jag att det är en ganska bra lärdom. Det är att när Ant började med försäkringar så insåg man att man inte kunde försäkringsmarknaden. Så man ringde några av de största försäkringsbolagen i Kina och sa kan inte vi starta en försäkrings, ett försäkringsbolag tillsammans ett digitalt försäkringsbolag tillsammans och, bara, och vi driver trafiken liksom, för vi har människor som vill ha försäkring men vi startar tillsammans, vi kommer med AI ni kommer med försäkringskunskap men vi återförsäljer alla försäkringar åt det så vi tar ut en liten fi för det du vet men ni kommer tjäna de stora pengarna för ni, det är ni som utvärderar försäkringarna. Och de första åren gick det jättebra. Men sen på slutet när Ant hade lärt sig hur försäkringen funkar. I och med att de fortfarande är de enda som har konsumentkontakt. Så bara höjde de priserna så pass mycket så all lönsamhet för de här försäkringsaktörerna försvann. Förutom fick de behålla en liten liten del för att fortsätta hålla på med det. Men Ant tog majoriteten av intäkterna för att de bara höjde sin så att säga, provisionsdelen för att leverera trafik och leverera försäkringar och anledningen till att jag nämner det är för att jag tycker att det är ganska intressant take på money market vi har pratat om innan och massa andra produkter som de har att de verkligen opererar som Amazon i form av ett marketplace och de är inte rädda för att liksom maximera sina intäkter
4: Ja, precis och det, det där är ju alltid fara med att vara ett monopol eller inte faran för det bolaget men utan faran för deras leverantörer. Det är ju samma som det har rapporterats otaliga gånger om till exempel med Amazon att när de upptäcker att en produkt säljer väldigt bra eh, då kan de ibland gå in och sälja exakt samma produkt och tillverk ta fram den själva istället och sälja den till lägre pris alltså konkurrera ut sina egna leverantörer. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå kring till det här med noteringen och nämna det här just med de här börsen som du säger. För att det är ju ett stort gissel. Det har ju många svenska investerare upptäckt när de ska investera i Tencent att den går inte att hitta någonstans. Just för att det är noterat antingen i Hongkong och ibland är det till och med på Shanghai-börsen. Och Shanghai-börsen går ju inte ens att nå som utländsk investerare i in princip i alla fall kan man glömma det som, som svensk privatsparare. Hongkong är lite lättare. Där går det ju att ringa telefonorder. Vi har ju även DeGiro som är en, en tjänst som funkar väldigt smidigt för att nå den billigare. Men sen finns det ju då ibland då folk som tar fram instrument till exempel Avanza tog fram en tracker för Tencent som man ska kunna följa det aktiepriset och så men det är väldigt intressant vart de landar någonstans för de kommer nämligen landa eh, spegelnoteras både i Hongkong och eh, på Shanghai börsen då. Och det här är ju superintressant för att det hade gjort väldigt rimligt att tro att de skulle landa i USA på Nasdaq precis som Alibaba gjorde och många andra techbolag Tencent Music bland annat. Man tror dock att det här beror, på, eller det beror egentligen på att det är delvis på grund av ökade spänningar mellan USA och Kina, men framförallt att de här ökade spänningarna har lett till att man också skärpt regler efter levande och revisionskrav för bo kinesiska bolag som ska listas i USA. Jag kan inte på något sätt påstå att jag kan det här regelverket då läst igenom skillnaden om det, om det är så att man har gjort onödigt hårda, hårda krav på kinesiska bolag. Mycket av det här kommer ifrån till exempel den här filmen China Hustle som visas på, på Netflix och sådär. och Det har helt enkelt varit flera bedrägerier där man då på olika sätt har lurat amerikanska ska investera Vilket har gjort att man har höjt kraven på kinesiska bolag som ska noteras i USA. Eh, man hade väldigt låga krav förut. Jag tycker ändå det är någonting att man ska det här är ju, tror jag i alla fall om det inte är så att det är onödigt hårda krav för att liksom prove a point från, från Trumps håll. Men jag tror annars att man ska hålla, dra öronen lite åt sig för det här. För att jag har sett till exempel bolag som Seatrip, trip den här kinesiska resebyrån som vi pratat om tidigare eh, de avnoteras ju nu på grund av just de här hårdare kraven. Och vi ser också generellt en trend att, att fler IPOer nu går mot Hongkong som spegelnotering istället för Nasdaq. Det är någonting jag tycker ändå man ska ha i beaktning och tänka lite på. Fråga sig varför väljer de att, att uh, lista sig i Hongkong istället för Nasdaq. Finns det någon, någonting skumt här bakom eller inte? Och nu försöker jag inte insyn att det finns det i just Ant Group. Men det är en, det är en väldigt intressant allmän poäng om Kina-USA-debatten uh, tycker jag.
3: Nej, men det, det som har hänt har ju strax innan det här var ju att Alibaba till exempel gjorde en, en dualisting i Hongkong och grunden bakom det här ligger ju i regleringen i USA där man från politikernas håll sagt tydligt att man eventuellt kommer att slänga ut alla kinesiska bolag från börsen. Och och de här måste hitta en plan B. Parallellt eh, som har hänt med i Asien har ju varit att Kina har velat bygga upp mycket starkare inhemsk ekonomi bara fram till en viss period sen så tillät ju inte Hongkong så, alltså olika klasser på aktier det vill säga aktier med mer rösträtt versus vanliga aktier med lägre rösträtt så, så, som ett, och, och det är därför man missade vissa börsnoteringar och den justeringen har ju Hongkongbörsen gjort nu för att just kunna attrahera mycket, mycket mer lokala börsnoteringar och, och det sistnämnda skulle jag säga att det handlar om vilken marknad man går efter. Jag tror att Många av de här asiatiska, speciellt de här kinesiska bolingarna, känner av sentimentet från amerikanska investerare och speciellt liksom medelstora investerare. Och man tycker att det är tillräckligt mycket kapital i Asien för att man ska gå efter en börsnotering där istället och liksom aggressivt gå efter det kapitalet som ibland har svårt att nå USA.
4: Ja och det där ska man faktiskt inte glömma. Vad egentligen är syftet med en börsnotering? Det handlar ju i slutändan om att få in kapital. Eh, I samma notering är det liksom bara en, en sidogreja egentligen. Det I slutändan mm. handlar det om att få in kapital. Ibland också förstås för ägare eller så som, som vill kunna göra en exit och få ut pengar. Men det här är ju så att man kommer att lista cirka 10% av aktierna på Shanghai-börsen, 5% på Hongkong-börsen. Eh, för en värdering kring 200 miljarder dollar. Det vet vi inte exakt eh, än vad det kommer att landa på. Nej, men det är minimum i alla fall. Men det där är intressant att ta i Då kan man ta med 15% av det beloppet och då ser man att det här är så mycket pengar om vi tar in och då är det som du säger Tom, kan de få tag på de pengarna inhemst ja men då egentligen kanske det inte finns någon anledning att gå till USA speciellt inte nu när det finns väldigt många risker att gå dit också så det är en jättebra poäng att det behöver inte betyda att, det, eh, det betyder inte att Ant Group är ett bedrägeri på grund av det. Men däremot så tycker jag att det är en intressant eh, fråga det där just med eftersom det har varit en del eh, sådana bedrägerier på eh, USA-börsen.
3: Alltså jag skulle vilja lägga till en sak kring de här högprofils, eh, alltså IPO-erna. Nu pratar inte om de här småbolagen utan Ant och Meituan och Tencent, alltså de här stora bolagen. Vi ska komma ihåg att alla nyckelindivider för de här bolagen, ofta är kinesiska medborgare- kinesiska pass. Och straffet- för ekonomisk brottslighet i Kina- speciellt när du gör det på det sättet- med ett liksom högprofilerat bolag- och fuskat en massa och så vidare- så det är oerhört mycket hårdare än USA. För de bor inte ens i USA. Alltså, worst case- så får de inte komma till USA någonsin igen- och då har några stämningar som väntar på dem- om de åker till USA. Men- om det händer något på din hemmamarknad- då åker du i fängelse direkt- så jag skulle säga snarare att det är nästan tvärtom- för de här högprofilsbolagen- att nu kommer cheferna där- säkerställa att de inte har bort sig- ännu mer än om de ska ha listats i USA.
4: Precis, det, där, det stämmer helt klart. Så Det är gärna också därför det har varit just en del bolag som har listats i USA på rena bedrägeriggrunder, men då har det ju varit mindre ofta fabriker och lite sådana saker. Men det är just för som du säger, för där har man inte riktigt samma... Det är som inte haft så stora krav från USA, från, från börserna där. Man har också inte haft några egentligen straff som blir på det. Ofta så går det via något holdingbolag på Caymanöarna, vilket gör att det blir extremt svårt att gå efter de här. Så slutändan blir det bara att pengarna är borta och sen så är det inget mer med det egentligen.
2: Det st största jag kan säga är väl egentligen. Att eh, amerikanska börsen är väl den mest likvida börsen i världen. Och, eh, då som aktieägare framöver kan det ju säkert bli mer volatilt. Och jag vet ju också att till exempel eh, Shanghai-börsen har ju ett eh, lägre De har ju väldigt strikta regler för att notera sig där och få va vara på börsen. Det har väl gjort att investerare har lägre urval av vad de kan investera i. Så du, du kan ju säkert se att eh, det blir någon typ av
4: småhås. Ja, vi kanske ska, vi måste börja avrunda tror jag lite grann här, men jag sk vi har ändå några väldigt viktiga punkter kvar att avhandla. Delvis då börsnoteringen som sagt, man pratar om värden på minimum på 200 miljarder dollar. Det är upp då från 150 miljarder dollar i senaste fundingrundan man gjorde 2018. Man har även pratat om så sagt 225 miljarder, såg jag någon nyligen här någon artikel om. Eh, det kan vara värt att notera att Alibaba noterades ju september 2014, så det är så exakt sex år sedan. Då var det värderat till 230 miljarder dollar, och det var ju då tid tidpunkten världens största IPO. Mm. Så det är rätt sjukt att det här dotterbolaget har växt upp- och blivit precis lika stort.
2: Ja, de har ju, har ju en omsättning på 17 miljarder dollar för 2019. Växte 43 procent year on year. Så tillväxten håller i sig. Ehm, vinst på 2,6 miljarder. Och det är en årlig ökning på 1000 procent. <laughs> enligt
4: respektet. Det är
2: det ganska kraftigt. Det, det, det som också är helt otroligt- är att när man kollar bara för första halvåret 2020- Ja då är vinsten 3 miljarder Så att fortsätter den här takten Ja då kommer ju vinsten ytterligare Dubblats i år från förra året Så man ser en extrem tillväxt Både i omsättning men framförallt I vinsten som jag vet att det är många Som är ute efter nu när man ser att det är så många Tillväxtbolag som inte riktigt Kommer hela vägen ner och visar Att de har vinst
4: Vad får du för, fram, för nyckeltal på, de här, på det här Market capet då, Fabian? Så kan vi ta en diskussion Sen om vad man egentligen ska titta på för nyckeltalare
2: Ja alltså kollar man bara snabbt på det här minimum market capet då. Eller börsvärdet på bolaget. Om man säger att det är 200 miljarder. Ja för 2019 års, års resultat. Så får man ju då ett price to sales. Alltså det man betalar för att köpa omsättningen. På 11,7. Och ett P, Alltså pris för vinsten. På 77. Och så kommer man på allt större fokus. Mot tech. 2017 så utgjorde betaltjänster 55% av Ant Groups intäkter men nu utgör de endast 35% och de här teknologiplattformarna vi har pratat om de utgör ju 65% och det är faktiskt inte orimligt att tänka att techplattformarna kommer utgöra till och med 80% av omsättningen om fem år ja, då ser man ju att det här bolaget det värderas ju inte som en klassisk bank du får ju snarare den här premien, den här techpremien och framförallt den här tillväxtpremien
4: Ja och vi kan ju bara ta som exempel, vi pratar om P77, du pratar om ett price of sales på 11-12 någonstans. Och Det här blir väldigt intressant. Skulle man titta på det som en bank ja, men då är det helt price to book man brukar prata om och det ska ju gärna ligga kring ett någonstans. Det gör det garanterat inte på det här bolaget. Tar vi typ Swedbank som exempel så ligger P13 PS3. Så det är ju liksom inte värderat som en bank. Det är inte så marknaden kommer se på det här bolaget. Jag tror inte storing kommer vara det. Det skulle inte spela någon roll ens om, om lönsamheten och tillväxten var i stil med en, en stor bank. Marknaden skulle fortfarande se det som ett techbolag. Det handlar väldigt mycket om storing. Sen kan det vända, vända väldigt fort i sen. Elementet. Jo exakt, för bank, bank så kikar man ju på det egna
2: kapitalet i stort sett Vad är bankens egna kapital? Jag, jag, jag kan nästan garantera att det är ingen som kollar på det när de värderar det här bolaget Man kollar ju på bolagets tillväxt och bolagets framtid
4: Exakt, och det blir dessutom ganska ointressant att titta på det egna kapitalet Eftersom det inte ens eget kapital man lånar ut Man tittar på krediteringen utan det är andra banker som man lånar ut Det är precis som Tom är inne på här, att det är en marketplace, det är så man ska se det vi kan snabbt för skojskull bara titta på och kolla på istället ett försäkringsbolag. Då är det ju återigen lite price to book man ska titta på. Det ligger också någonstans på ett eller kanske närmare två då, någonstans. Och PS-tal ofta kring ett någonting. Så att, jag menar, det är återigen inte ett försäkringsbolag man ser det som heller. Vilket är rimligt med tanke på att det inte är... Så stor del av verksamheten. Går vi istället in på man, ja, det jag kan tänka mig att en del gör för alla fall, amerikaner. De kommer nog väldigt förenkla det här bolaget väldigt mycket. Åtminstone med det att tänka att det bara är Alipay. Och då skulle ju någon form av peer och jämförelse kunna vara till exempel Visa Mastercard. De är ju extremt stabila kvalitetsbolag som har en väldigt hög liksom, ja, men, kvalitetsstämpel. Och ligger ju snarare på PS20 om du tittar på Visa. PE41. Nu har de båda skjutit lite i höjden. Så det är kanske lite extremt, men de är i snitt tror jag ligger kring 20-25 säkert PE på Visa. Då är det återigen väldigt, väldigt dyrt. Men där och annars Visa har ju inte en omsättningstillväxt på 40%. Där, det har väldigt stabil tillväxt men inte alls i den storleken. Och det här är ju både på marknaden som växer snabbare, men också egentligen... en Alltså både, både en sektor som växer snabbare och en marknad som växer snabbare har vi i det här fallet.
2: Men jag tycker man kanske hellre ska kolla på peer som PayPal och Square som de har inte alls samma ekosystem men som värderas ungefär liknande som, som Ant Group gör jag menar både PayPal och Square har ju ett PS runt 12 och price to earnings på 100 eller över och då verkar inte Ant Group bara så farligt förderat.
4: Nej och där ska dock tilläggas att många av de här Square och sådana som vi har varit inne på vissa av sådana typer av bolag visar inte ens vinst för att de tar ju vinsten och investerar i verksamheten och växer ytterligare och det är då är vi sales och price och sales väldigt intressant. Det som är intressant här med, med Ant Group det är att man ju ändå anses som ett moget bolag trots att det växer så pass snabbt och har ju faktiskt ändå en vinst. Skulle man titta på till exempel en, en marketplace som jämförelse då tittar vi på Amazon och Amazons p-tal är ju helt orimligt att titta på med tanke på att det svänger så pass mycket. Just nu ligger det på 136. Det har ju också legat på på helt andra nivåer till och från. För de gör just de håller ju på att laborera väldigt mycket med sin minst. Däremot har man ett price to sales på 5 ungefär. Eh, och här pratar vi faktiskt samma typ av lönsamhet. Så här. Sen växer ju de väldigt mycket via sin cloud-del av alltså Samsung Web Services som är extremt lönsam. Men ja, det är lite svårt kan jag tycka att hitta eh, tydliga peers. Eh, hade jag varit aktieägare i Ant Group då hade jag ju velat välja Tesla som peer. För då hade vi haft P1000 och då är det ju 10-årers uppsida.
3: Ja, nej men alltså baserat på på allt det ni säger så blir jag faktiskt aningen mer positiv i det här bolaget eh, än innan och innan var jag väldigt positiv men där funderar jag mer på om, jag, liksom, om det kanske var lite för hög värdering eller inte för att så, så, som jag ser det på bara några års sikt så liksom, finns det potentiellt en väldigt ljus framtid med några stora stora kritiska risker såklart. Vad, vad är de kritiska riskerna enligt dig? För mig är den kritiska risken på medellång sikt, det är antitrust utredningen i Kina. Den kommer leda till mycket mer än bara mobile payments och där kan det finnas en risk att man stryper tillgången på data som end får ta från Alibaba. Och... Det bör nämnas att historiskt har redan änt några gånger åkt dit på att tagit lite för mycket data från Alibaba och de har straffats för det. För tror det eller ej, men det finns ganska hårda datalagar i Kina faktiskt. Som speciellt gäller inhemska bolag och hur de delar data med andra bolag. Och Ant rent tekniskt är ju inte under Alibaba, de delar sig en viss del av Alibaba bara. Och jag menar, vi fortfarande är fortfarande en tillväxtmarknad. Vi är fortfarande hundratals miljoner människor som just nu har ganska lite pengar men snart kommer att få mer, och hundratals miljoner som just nu har ganska mycket pengar men snart kommer att få mycket mer. Så du vill fortsätta ha tillgång till den datan på en djup nivå för att du ska kunna fortsätta utöka dina finansiella tjänster. Och och det är marketplace. För mig är det den liksom extrema risken men sen finns det ju liksom oerhört många möjligheter och väldigt stora liksom billion dollar opportunities med det här bolaget också.
2: Jag måste ju säga att jag håller med dig. Det är också något som varnas för i prospektet flertalet gånger är ju just då kring regleringar och hur liksom regleringsramverk kommer utvecklas och bli allt stramare över tid. Och jag undrar bara innan vi avrundar det här vad har du för syn på Kina och kanske Kinas centralbank och deras ledning och Tencent och Alibaba och Ant Groups position som dominerande betalsystemen i Kina. Det har ju varit prat om att man ska skapa en digital one och liknande. Och det här skulle ju utan tveka liksom minska den kinesiska befolkningens beroende av Tencent och Alibaba. Det är i alla fall en risk. Vad, hur ser du på det?
3: Kinas regering tycker jag är överhypad i västerländsk media- i form av deras liksom, execution abilities. Det är som vilken stor apparat som helst. De kan säga vad de vill och vad de vill exekvera på- men att göra riktigt stora digitaliseringssaker- det kommer att vara himla, himla svårt. Jag tror genuint att så länge- fortsätter sin marketplace-strategi- så kommer det gå väldigt bra för dem. Bara av enkla anledningar- anledning att de inte kommer- skapa sig en monopolsituation- på ex, samma extrema sätt- som att skapa sin egen bank- eller eget försäkringsbolag. Ärligt talat så- är de i en position där de skulle kunna äga hela finansiella systemet? De kommer bara regulatoriskt inte tillåtas göra det. På samma sätt som de inte har tillåtats göra det om de var ett amerikanskt bolag i USA heller för den delen. Men jag skulle bara vilja foka lite på några möjligheter som jag ser det som är långt utanför Kina. Jag hörde av väldigt insatta människor till exempel en anekdot bara att efter de körde Köpte Paytm som inte är ett kinesiskt bolag utan ett liksom, asiatiskt bolag och betalningslösning. Så gick de in och bytte ut hela techstacken omedelbart efter uppköp. Och det indikerar på att deras tech är så otroligt starkt så att de köpte bara ett skal med konsumentrelation. Liksom, eh, relation. För de visste när de köpte bolaget att vi behöver inte er teknik. Även fast när vi värderar er som ett teknikbolag. Och med tanke på det och med tanke på hur de så kallat api all sin tech just nu så tror jag att det kommer bli oerhörd potential att de kommer bli den ledande finansiella liksom, infrastrukturen i Asien, exklusiva Japan-Sydkorea. Så... För alla länderna i Asien, de behöver det här, de behöver effektiva sätt för deras medborgare att kunna belöna sig, konsumentkrediter för småföretagare att kunna låna pengar och så vidare och så vidare. Och så länge de kan licensiera ut sin te teknik eller bygga marketplace kring det, för de kommer inte tillåta sig att bygga största banken i Indien, men att de ska APIa ut sin teknik för att kunna bland någon annan att bygga största marketplaces i Indien eller största banket i Indien, det är ju väldigt självklart så som jag ser det. Och jag skulle värdera Ant ur ett perspektiv av hur mycket renovering eller uppgradering behöver finansiella systemet i Asien. Och hur många människor pratar om och hur många människor kommer att förflyttas in i medelklassen och börja låna pengar för att köpa hus. Ja, och det sätter ju det hela i ett
2: helt annat perspektiv tror jag för många som jag ser det här som en kina centrist eh, bolag. Man, man, man kan ju säga också att Ant Group satsar på att ha...
4: 2 miljarder globala kunder de kommande åren. Men jag tror det där med internationell expansion är ju extremt intressant. Jag tror ändå att man, man ska vara ödmjuk inför det. Som västerlänning liksom, så, så är det, känns det som att man senaste åren har precis börjat skrapa på ytan och förstå att okej okay, vänta, Kina är ju också ett land som finns som tydligen är jättestort och där det går att växa. Och det börjar liksom folk förstå nu känns det som. Men det man fortfarande har ett, ett blindt öga mot det är ju hela området runt, alltså resten av, av Asien eh, och framförallt Sydostasien och kanske där man också kommer att kunna börja expandera som, som det känns som att väst. liksom helt låtsas om att, eller glömt bort att det finns massa länder där med, med miljontals, hundratals miljoner människor som också behöver banker finanssystem och så vidare. Jag tänkte också bara jättekort kommentera som du sa för mig, med en digital yuan eh, och sådär. Så är det väl lite som du säger Tom att man, man, ska vara, man ska nog aktas lite för hur bra man tror att de kan exekvera som du säger. Precis som du var inne på förut, okej okay, majoriteten av banker i Kina är statliga. Om de nu hade varit så bra, varför har de inte tagit fram alla de här alternativen som Ant Group hade gjort från första början? Och jag tror att det är ungefär samma sak där. Om de lever, lanserar någon form av kryptovaluta centralbanken, ja varför, varför skulle den bli så mycket bättre än det redan Ant Group har eh, det är precis som lite konspirationsteorier det är sällan det går liksom att, att styra allting från ett litet ställe från en liten grupp människor som ska kunna styra hela världen. Men
2: jag, men jag tycker ändå att det är väldigt intressant det då Tom säger att kinesiska regeringen är väldigt hypad här i väst, för jag tror att det är nog riskmoment nummer ett det alla som lyssnar på den här podcasten och det här avsnittet undrar över när det kommer till Ant Group kan man lita på kinesiska staten? Och då, då är det ju väldigt viktigt att förstå. att ah, det kanske inte är som det är. Eller som man läser om i svensk media. Det är mycket mer av en standardstat när det kommer till exekvering. De är inte någon super, superstat på det sättet.
3: Ja exakt. Sen är de ju skulle jag säga så här. Ja ah, är bättre på att exekvera än många andra ställen. Men vi ska ju räkna med storleken. Tänk ni själva om ni skulle liksom... Operera ett bolag med miljoner anställda, vilket den kinesiska staten är. Hur skulle det gå till, och kan du ha det så himla effektivt? Jag menar, sen när det gäller så här huvud, superviktiga initiativ någon gång så kanske du kan få till det. Men generellt så. Går det långsamt och Det är kommittéer och det är människor som ska vara med om besluten och så vidare. Hur ska man tänka kring liksom, om
4: man tänker kommunistiska partiet överlag som västerländsk som, som bara ser det som, som skrivs i media? Alltså,
3: nummer ett, det där är beror ju beroende på tid och vilken situation i den globala världen. För vare sig Kina vill eller inte så opererar man i en global värld där man tyvärr blir påverkad av saker som händer utomlands också. Men jag skulle säga några tumregler för det här. är Nummer ett, jag tycker ordet kommunism eller kommunistiskt oftast får en i fel tankebana för att kinesiska staten och regeringen vill en enda sak och det är behålla sin makt. Men vägen till att behålla sin makt är att göra sina medborgare åtminstone relativt nöjda. De kan inte ha för många i fattigdom. De kan inte ha människor som ska börja protestera och så. För att varenda halvintellektuell människor människa förstår att om befolkningen reser sig och på riktigt bli förbannade, då har man ingen chans. Det spelar ingen roll hur stor man tror att man är- och hur stor så kallad militär man har. Så är det bara, för det finns 1,3 miljarder människor i Kina. Och då kommer man till nästa tankebanan, vilket är okej- okay, men vad behöver de göra för att behålla sin makt- och vad behöver de göra för att liksom, medborgarna ska vara relativt nöjda? Och det är en enkel grej, BNP-tillväxt- det är I alla fall den världen vi opererar idag. Vi ska komma ihåg att allting jag säger nu handlar ju bara om att konstatera faktum och hur världen funkar. Jag lägger inte in, in några personliga värderingar i detta. Men, och om vi ska gå på det lite, lite mer och bara djuploda. Kolla på de kinesiska techbolagen som är börsnoterade men även Ant så ser vi så här. Vad gör de för att den kinesiska ekonomin ska bli bättre? Ant gör ju uppenbarligen oerhört mycket för de får en massa hundra miljoner människor att faktiskt få access till det finansiella systemet och krediterna som existerar för att de själva ska kunna bygga bättre bolag. Vad gör Alibaba? Alibaba tillåter en massa människor ute på landet att sälja sina produkter. I den gamla världen var de tvungen att sälja till en distributör som tog majoriteten av vinsten för att sälja det vidare. Och så kan man gå vidare längs den tankebanan. Jag tror att det är lite så pragmatiskt man måste tänka på det. Sen, absolut, någon gång då och då så kan man få en tok där uppe. Men jag tror också att det finns en missförståelse kring systemet i Kina det är att du har inte ett system som är så pass liksom snabbfotad eller ömtåligt för en galen diktator på toppen eh, USA är samma system USA har i deras historia förmodligen den galnaste presidenten då han någonsin har fått han får fortfarande inte ge massa saker han får inte bygga sin jäkla wall när han vill och det är för att systemet i sig skyddar mot det än en gång så är det tydligt att liksom tillgöra här att jag bara konstaterar saker. Det här är inte försvarstal för Kina och, eller något annat. Men det är bara så det funkar. Och det är ett stort komplicerat system. De är ute efter att Kinas BNP ska öka. Och allting som går längs den vägen är ju i grunden bra. Sen har de en större makt än många andra regeringar att göra riktigt hemska saker mot människor och företag så länge du inte följer the company line. Det stämmer också. Sist men inte
4: minst då egentligen, Ant Group är ju ett otroligt intressant bolag. Vi vet inte än exakt när det kommer noteras men man har som sagt börjat lämna in eh, pappersarbetet i alla fall för det här. Det kommer vara en stor värdering men den stora frågan som vi, som vi ändå lämnas med här är lite hur man vara det här. Och vi har inte riktigt något bra svar på det, det är extremt svårt. Men som jag konstaterar i alla fall, det är inget försäkringsbolag, det är ingen bara betalningshantering. Det är inte liksom heller ett kreditbolag utan man måste ändå se det som någon form av mellanting mellan ja, men just finansiellt och tech och man har ändå stora så som vi pratar om att det finns hundratals miljoner människor som behöver de här tjänsterna fortfarande och man har en väldigt bra plattform att stå på. Så jag tror ändå någonstans det man kan landa i det är väl att ja det kanske är nog hyfsat rimligt värderat vilket är tråkigt svar då men generellt brukar ju också marknaden vara ganska rationell det är ungefär det, det här man vill, är vilja att betala just nu.
2: Ja framförallt så ser man ju tydligt att det här är en aggregator och det marknaden i alla fall gjort de senaste tio åren är att kraftigt undervärdera aggregatorer. Och den kraft de har som ekosystem, alltså när de får nya användare så får de ju mer data vilket gör att de kan göra bättre produkter vilket lockar in ännu fler användare som ger ännu bättre produkt i en positiv feedback loop som i stort sett är oändlig. Och det är exakt det jag tror vi har här med Ant Group.
4: Precis, och det, det är ju absolut inte utan risker. Det finns mycket som kan gå fel på vägen. Men skulle man infria de här sakerna du nämner och som även Tom nämner, när man dessutom går internationellt och det ska börja ett bolån och alla möjliga saker så kan det bli extremt stort. Men jag tror att man måste vara beredd på att det, det kan finnas stora risker och framförallt måste man nog vara långsiktig i sådana här case. Det ska i alla fall oavsett bli väldigt intressant att följa. Och vi säger stort tack också Tom för att du ville gästa oss i det här avsnittet. Jättekul, tack. Har du något sista du vill tillägga?
3: Ja, jag skulle vilja tillägga en extrem outlier som jag personligen tror på, men inte skulle rekommendera någon annan att tro på. Och det är att om man använder Alipay-appen i Kina väldigt mycket, som jag tyvärr gör, så ser man hur de produktmässigt har förändra sig. Förut var de egentligen typ en klarna liknande app, men nu har det blivit mer som en riktig liksom Yahoo-liknande app. Och så här, ta bort allt det negativa med Yahoo, men... Nu när du öppnar Ant Financial-appen eller Alipay-appen så kan du göra allting via den. De håller på att bli en riktig superapp. Du kan, hyra, liksom, du kan direkt accessa och hyra cyklar via den. Då behöver du inte skapa konto för du är inne i Alipay-appen redan. Och, och Då har de liksom gjort en integration så att du kan använda ditt konto där. Du kan direkt komma åt och boka resor och så vidare. Så du håller verkligen på att bli en riktigt marketplace för konsumenten och Kollar man ju ett produktperspektiv i alla fall och om man läser lite mellan raderna av det de pratar om så undrar jag inte om det finns en strategi där bakom att man kanske faktiskt vill bli mycket mer än fintech. För än en gång, man har idag ja typ mil ja 6-700 miljoner människor som öppnar deras app varje dag för att hitta till olika saker. De har bland annat Allie Health under... Eh, där du via dem kan explora hälsotjänster och ju mer hälsosam du är så ökar din score för det liksom sänker försäkringspremierna till exempel.
2: Det, det där är jätteintressant och det är jätteknasigt att vi faktiskt har missat att lyfta det tidigare, men det är ju faktiskt så att i mars så släppte Ant Group en treårsplan för hur de ska öppna upp sitt ekosystem till en bredare grupp företag och inte bara mot finansiella institut de vill alltså inte bara vara ett, en fintech app de vill bli som du säger en bredare superapp och det inkluderar ju matleverans och transport och olika typer av läkartjänster och det, vi ser också att det är väldigt tydligt att Ant Group vill ta en allt större plats i konsumentens vardag och inte bara stå på den finansiella sidan
3: och det kan vi tolka på två olika sätt Antingen storhetsvansinne eller så kanske de ser indikationer på att de faktiskt kan exekvera på det Men det är lite för tidigt för att säga skulle jag säga
4: Ja, det blev ett lite abrupt slut där för vi hade ju redan sagt tack och hejdå till Tom och sen så drogs det igång en, en helt till diskussion där så att, <går> men det var mycket mycket matnyttigt och ett väldigt roligt avsnitt eh, och vi ska ju bara påminna om det innan vi liksom lämnar, lämnar det här avsnittet därhen, i att inget har podcast ska ses som rådgivning och vi ger aldrig några köp eller säljrekommendationer eller någonting och speciellt inte nu när det är en IPO så att säga, vi gör alltid din egen analys och våra gäster och eventuella sponsorer har aldrig något ansvar för det som ser podden Men apropå sponsorer Fabian, vad ska man titta in? Jo, man ska ju kika in saver.com savr.com Precis, det är ju Sveriges stora uppstickare inom fondspar. Där det finns ett enormt fondutbud som är otroligt mycket billigare än hos konkurrenterna. Och hur man lyckas med att få ner avgifterna så otroligt mycket, det kommer ni få svar på alldeles strax. Om ni hänger kvar här efter autot så kommer en intervju nämligen med Savers vd som jag tycker ni ska lyssna på.
2: Och har du lite frågor om till exempel Ant Group så kontaktas gärna på podcast at eller på Twitter marketmakerspod där ni även kan starta en konversation med oss om ni så vill Lämna gärna en recension på iTunes Men sist och absolut inte minst Tack för att du har lyssnat kära lyssnare Vi hörs igen
4: om en vecka Då säger vi välkommen hit till Daniel Arendstrup, vd på Saver. Daniel, vad är Saver.com för någonting?
5: Tack så mycket. Saver är en ny fondplattform. Alltså ett alternativ till Avanza och Nordnet när det kommer till privat Och Den stora skillnaden hos oss är att vi har lägre fondavgifter på samma fonder-
4: jag tror att väldigt många av våra lyssnare är nyfikna på hur får ni till de här låga avgifterna jämfört med era konkurrenter?
5: Fondsparande idag fungerar som så att om en, om en fond kostar en och en halv procent så får i regel distributören eller plattformen få hälften av den avgiften i, i en kickback. Och vad vi har byggt är att vi tar den de 50 av fondavgiften och ger tillbaka dem till investeraren. Och på det sättet så, så halverar vi fondavgiften på de, de flesta
4: fonder. Men jag gissar på att det här inte är välgörenhet. Så vad tjänar ni pengar på?
5: Så vad vi gör istället är att vi tar en fast plattformsavgift. Som är på 0,09%. Alltså 9 baspunkter. Så att om vi tar ett exempel igen på att en fond kostar en och halv procent, Så får du tillbaka 0,75%. Och så tar vi 0,09 av dem. Det betyder också att vi har inga incitament att eh, lyfta fram eller promota dyrare fonder. Vi tjänar inte mer för att det är en dyr fond, eller om det är en, en billig indexfond. Det spelar oss ingen roll, utan det är liksom en, en flat fee. Och det är ju någonting som har varit systematiskt fel med hela fondbranschen i Sverige: Har ju varit att eh, den som säljer fonden vill sälja dyrare och dyrare produkter. Ju dyrare produkter säljer ju mer kickback får du. Och det har ju varit ett systemfel, framförallt på rådgivningssidan som, som gör att rådgivare helt enkelt ja, rekommenderar produkterna de får mest betalt för och inte produkterna som är bäst för kunden.
4: Vem anser du då är idealkunden för Saver? Vem ska skaffa ett konto hos er?
5: Det vi bygger är en, en, det är en ny... En my bred investeringsplattform i Sverige så att vårt, vårt mål är att, att konkurrera med Avanza och Nordnet som en, som en sparplattform. Det som har hittat till oss till, till en början nu har varit väldigt mycket säger, smarta, sofistikerade investerare som förstår vikten av låga avgifter och de kommer i regel och flyttar in ganska mycket kapital som de har på andra plattformar. Men vi ser att det börjar sprida sig till de mer man säger, klassiska småspararen som även där förstår vikten av avgifter mer eller mindre.
4: Ja, och det är ju klokt. Vi har alltid på den förespråkat att man ska ha ett månadsspar och gärna en bas egentligen i fonder även utöver sina aktier. Då. Men om man nu vill komma igång och testa plattformen, hur gör man det och hur flyttar man in sina befintliga fonder om man till och med vill göra det?
5: Så vi har två sätt. Du öppnar en koder på oss och och antingen så kan du direkt gå in och bara köpa fonderna eller göra, göra överföring av likvider in på depån. Eller så använder du ett automatiserat flyttverktyg som vi har byggt där du egentligen bara väljer vart jag mina fonder idag och eh, ser vad banken och sen så sköter vi helt automatiskt en flytt av depån. Och du får inga skatteeffekter kring ISK eller något utan det, det går direkt in på en ny depå.
4: Sist men absolut inte minst så skulle jag vilja höra, är det någonting ni jobbar på just nu? När kommer tjänstepension till exempel som jag tänker är mycket intressant.
5: Ja, precis. Det är ju nästan naturliga steg att vi jobbar på tjänstepension. Uh, där finns det ju väldigt mycket avgifter att skära på. Så att, uh, det, är, det är någonting vi jobbar hårt på. Sen uh, kapitalförsäkringar och... Kapitalförsäkringar för holdingbolag är också något som är väldigt efterfrågat. Sen så kommer vi att bygga olika former av rådgivningshjälp ovanpå plattformen också. Så vi se exakt hur den kommer att se ut.
4: Vi säger stort tack till vår sponsor Saver, alltså SAVR.com. Gå in där idag, ladda gärna ner dess app också som är väldigt grafiskt tilltalande och smidig. Sätt igång ett månadsspar eller kanske till och med flytta in de befintliga fonderna har. Det är en väldigt bra och prisvärd plattform. Stort tack!
1: Market.